1: guys, this is Calvin Johnson, and you're listening to the Fantasy Football Studio.
2: Buongiorno a tutti amanti nel Fantasy Football, bentornati a Fantasy Football Studio Oggi è il 12 luglio 2018 e siamo reduci dopo una settimana quasi, forse un po' meno Anzi meno, dal eh, fantastico weekend delle partite dell'Italian Bowl 2018 giocatosi a Parma Che figata
3: Veramente una figata, l'anno scorso a Vicenza siamo divertiti tantissimo Quest'anno se possibile ancora di più perché insomma abbiamo rincontrato un sacco di persone Che avevamo conosciuto l'anno scorso, abbiamo bevuto le nostre birrette, fatti i nostri pranzi sporchi di Parma panini, eh, parmigiano e eh, salsicce di tutto di più, tortellini ovviamente e quindi sì è stata veramente una figata e come per l'anno scorso abbi- vi abbiamo realizzato delle interviste che sentirete tra poco.
2: Sì questa è una puntata dedicata eh, esclusivamente se non quasi esclusivamente insomma all'Italian Bowl. al weekend dell'Italian Ball è stato un weekend per noi molto più immersivo di quello che eh, è stato l'anno scorso perché noi essendo di Vicenza l'anno scorso ci la prendevamo comoda insomma. quest'anno invece siamo fatto una trasferta eh, proprio a Parma quindi siamo stati molto più a lungo all'interno dello stadio molto più a lungo eh, dentro proprio le, le partite io sono anche andato in sideline e quindi andate nel nella nostra pagina di Facebook e di Instagram per vedere tutte le, il resoconto in video e in foto di questo weekend Mi sono beccato un touchdown di Danilo Bonaparte che dopo sentirete nell'intervista davanti agli occhi Quindi è stata una figata perché andare in sideline è stata veramente un'esperienza che per esempio a Vicenza non avevo fatto Ma è stata una figata uh, Allora andiamo avanti con le news subito anche se c'è poco da dire Ma c'è una cosa abbastanza importante che riguarda uno dei pochi running back affidabili di questo fantasy football
1: Buongiorno di nuovo, buongiorno e buona giornata buon inizio di fine eh, no, buon inizio di settimana che di fine settimana, sveglia?
3: Allora, si tratta proprio di LeSean McCoy, running back dei Buffalo Bills il suo status diciamo al momento è incerto perché è stato accusato di domestic violence, violenza domestica, dalla credo attuale fidanzata O forse adesso non più probabilmente C'è scritto
2: friend of his girlfriend, quindi un amico della fidanzata ecco,
3: quindi Che io... poi dai,
2: diciamolo, già questo fa, fa crollare metà dell'accusa della <ride> Dai, amico della sappiamo che chissà che fidanzata, ma dai, vabbè <ride>
3: Però in realtà adesso appunto deve deve affrontare queste accuse E eh, il suo status appunto è eh, Non sappiamo bene come andrà a finire ovviamente E per il fantasy è un grosso problema Visto che come dicevi anche tu giustamente prima eh, Leshao McCoy era uno dei dei pochi buoni sicuri running back Che ogni anno eh, fanno fanno punti appunto sicuri diciamo E ai Bills appunto dove corrono anche il 99% delle azioni offensive era una delle opzioni più safe eh, del fantasy, adesso il suo stato è appunto, dobbiamo vedere quello che succederà. C'è un report che dice che sarà Chris Ivory la prima opzione nel caso in cui eh, LeSean McCoy non sia appunto disponibile. Ovviamente sarebbe un bel, eh, un bel passo all'indietro perché, <ride> perché sappiamo bene, insomma Chris Ivory ha passato un po' di squadre ma non è mai riuscito ad esplodere in NFL. Noi ovviamente speriamo che questa cosa si risolva non solo per per il fantasy ma anche per il buon lescione. Sì che poi
2: in realtà stavo leggendo, allora lui è accusato di violenza domestica contro la girlfriend Eh, tramite un post di Instagram appunto messo da questo alleged amico quindi violenza contro la fidanzata, contro il figlio e addirittura eh, abuso eh, fisico del cane fino al punto di kidney failure quindi di avergli dato problemi ai, ai reni e steroidi illegali cioè mi sembra un po' non so anche...
3: ha fatto... ha tentato di fare la, la tombola ma in realtà ci è riuscito di più sì. Brandon Browner che ovviamente... Sì. <ride> Eh, ha un uh, tentato omicidio sulle spalle al momento oltre ad altre 28 attenzione, accuse attenzione eh, è appena uscito un altro tweet che tutte. dice che Leshawn
2: McCoy era lui dietro l'11 settembre eh, adesso è colpa sua anche questo <ride> vabbè comunque vedremo un po' come, come si evolverà queste cose di solito o muoiono nel giro di pochi giorni oppure vengo, viene su un casino tipo vedi Ray Rice speriamo che non sia un altro Ray Rice speriamo che non esca un Beh, video so. dove lui che picchia la moglie usando da una parte il figlio dall'altra parte il cane tipo <ride> a doppia mazza che allora, eh, chiudiamo qui questo discorso, ne torneremo sicuramente nelle prossime puntate e andiamo a parlare allora di quello che effettivamente è successo nel weekend del, eh, dell'Italian Bowl. Allora, la partecipazione è stata intorno ai 4.500 spettatori, si diceva nei, nei vertici della FIDAF, che è tutto sommato eh, la stessa affluenza che c'è stata anche l'anno scorso, solo che essendo il nostro stadio di Vicenza molto più grande dello stadio dell'Anfranchi di Parma, eh, il colpo d'occhio era più... Evidente, diciamo lì a Parma Tutto sommato comunque la partecipazione è stata buona In entrambi i casi La prima partita che abbiamo potuto vedere è stata quella tra l'imola Ravens E i Catania Elephants eh, Abbiamo eh, un video in arrivo Con tutti gli ingressi delle squadre alcune delle azioni più belle eh, Tramite insomma eh, le nostre, I nostri video di Instagram E i nostri video nel campo eh, Hanno vinto l'imola Ravens 28 a 20 Anche questa diciamo è stata eh, Sulla carta e anche sul punteggio La partita più combattuta del weekend.
3: Sì la terza divisione regala sempre un sacco di emozioni a livello di partita e anche dal punteggio si vince appunto come sia stata una partita eh, giocata proprio fino all'ultimo secondo con l'indecisione perché eh, nonostante appunto Catania fosse fosse sotto e credo sia stata sotto anche per molta parte del secondo tempo era comunque eh, in grado di di poter avanzare con l'attacco poi c'è stato qualche errore di troppo ovviamente da parte degli Elephants però appunto la, la lotta c'è stata proprio fino alla fine, credo si sia conclusa anche con un intercetto se non ricordo male, adesso ricordi vaghi e confusi sì. di quella serata, e, però sì è stata veramente una partita bellissima, l'ho detto anche prima appunto la terza divisione, è probabilmente magari non è il football più spettacolare come quello che possiamo vedere in prima divisione, però secondo me è quella più divertente.
2: Sì, e ce lo dimostrano anche insomma le interviste E poi soprattutto è quella più sentita Perché non sono magari i giocatori dei Seaman Che sono abituati a vincere diciamo Eh Eh, Quando una squadra, e vediamo insomma Arrivano sempre squadre diverse in seconda e terza divisione Quando qualcuno di questi ragazzi vince E poi arriva a vincere È sempre una bellissima esperienza per loro Allora abbiamo due interviste Degli Imola Ravens Partiamo con quella al numero 8 Brian Labarile, il quarterback Degli Imola Ravens Che abbiamo intercettato subito dopo la vittoria Allora, siamo qui con il numero 8, il quarterback dei Ravens, Simola. Come ti senti dopo questa grande vittoria? Tra l'altro
1: vorrei dirti che nell'half time, non so se te lo ricordi, io ti ho stretto sì, la mano. Sì, 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 sì bravissimo. Che... Quindi voglio dire che ti ho portato culo. Me grandissimo, ti giuro. Io è da otto anni che stavo cercando questa vittoria. Stavo inseguendo un, un titolo nazionale, un campionato nazionale di vincerlo. E questa è una coronazione di un sogno di tanti anni arrivati alla fine fermati in una semifinale dalle squadre tipo Mila così. Sì, che l'anno scorso hanno perso hanno, anzi hanno vinto tutto quanto Sì, senso. noi abbiamo perso in semifinale ero, io giocavo a Bologna, sono dei Warriors e abbiamo perso in semifinale a Milano di pochissimo eh, in 19 sì. e quest'anno sono venuto a Imola e non me l'aspettavo all'inizio quando mi ha chiamato coach Masi di, di finire così cioè, sono stati sei mesi <ride> sono stati sei mesi impressionanti bellissimi, una squadra Unica di, di, di giovanissimi, cioè, noi siamo una squadra made under 23, e contro ogni pronostico, da underdog siamo andati avanti. Abbiamo vinto contro le Aquile, contro gli Islanders, contro Verona. Ecco, Squadre a proposito,
2: fortissime. durante la stagione, secondo te qual è stato il turning point, cioè la vittoria che vi ha
1: fatto capire che potevate andare fino in fondo? Secondo me, secondo me sono stati gli Islanders, cioè, lo so che è stata semifinale finale. esatto però voglio dire abbiamo giocato tutti tre playoff tre partite di playoff contro secondo me le squadre migliori d'Italia perché avevano le difese messe meglio in campo siamo riusciti a recuperarle due su tre all'ultimo secondo sono state delle partite impressionanti assurde io non ci credevo alla fine da, da muzzafiato da, da toglierti il cuore ecco però... e invece in questa partita abbiamo visto una partita combattuta praticamente
2: fino al terzo quarto sì. qual è stato secondo te il turning point di questa invece in questa partita a lui piace la minchia lo dico.
1: attenzione dichiarazione di inside fanculo fan Barry Andiamo. no secondo me il turning point è stato sicuramente all'inizio del terzo quarto quando abbiamo iniziato a dettare un po' il, il gioco anche col lancio sì. perché abbiamo sparato, sparato due bombe una su Raffini e una, un'altra su Morara di qua eh, dal Veli abbiamo, abbiamo iniziato a prendere le distanze eh, poi comunque onore a loro perché non hanno molato un secondo c'è stato un punto in cui sono andati vicinissimi a recuperarci e comunque gli Elephants sono una, una, una buonissima squadra ecco. posso farti una domanda che non ti riguarda perché riguarda la difesa poi lo
2: faremo anche al tuo compagno il numero 22 che ha fatto un grandissimo intercetto nel primo quarto eh. posso chiederti la eh, prevedibilità secondo te quanto ha fatto... Conto nella, nel secondo quarto, soprattutto quando loro continuavano col pitch, con le corse del oh, quarterback. Sì. Sentivo il vostro coach che diceva: Placcatelo, placcatelo, eh, cazzo! Eh.
1: Ecco, quanto secondo te ha influito? Beh, sicuramente avendo un attacco come loro, che noi abbiamo scoutati personalmente, io eh, ho no. giocato come, come, loro, come loro QB, In allenamento. E avendo poche chiavi di, di attacco diciamo che sono comunque una squadra più prevedibile rispetto a, magari a, a, ad altre che hanno più disponibilità sui lanci così e infatti alla fine purtroppo si è visto che dovendo correre sempre eh sì. con ticello, sempre dando la palla al 37 al running back, eh. esatto. sono cose che se riesci a controllarle a magari a non fare errori come andare tutti sul QB o tutti sul running ma tenendo il gap e il contain ci riesce benissimo ad arginare, Benissimo
2: Grazie mille Adesso faremo la stessa domanda al numero 22 Che è ottimo Ottimo cornerback Congratulazioni ancora Grazie E mille. Veramente In bocca al lupo Anche per l'anno prossimo Grazie
1: mille Grazie mille Sto un Oh piacere. sarò
2: qua a darti il 5 Anche l'anno prossimo Perché ha portato bene Speriamo di riescerci
1: <ride> ah, ciao. ciao Ciao
2: Grazie ciao. Allora Parlando di intercetti Dicendo che abbiamo intercettato Il quarterback dell'Imola Ravens Chi invece è invece Intercettato due volte Il quarterback eh, dei Catania Elephants è stato eh, il numero 22 il defensive back Filippo Brunori della, appunto degli Imola Ravens che eh, oltre alla fantastica pettinatura che ha che non abbiamo commentato in diretta perché avevo paura che mi mettesse le mani addosso <ride> perché avevo paura che <ride> pensasse che lo potesse per ma la
3: vedrete poi nel video comunque
2: esatto, aveva un fantastico Tomahawk ehm, rosa o rosso, insomma eh, comunque è stato attore di una fantastica partita e come sentirete dalle sue vive parole Allora siamo qui con il numero 22 Fantastico cornerback dei Ravens Imola Neocampioni del Nine Ball Allora hai fatto un grandissimo intercetto nel primo quarto Qual è stata secondo te la chiave per vincere la partita?
4: Beh, il fatto che il nostro attacco si sia riuscito ad aggiustare molto bene sulla, sulle giocate della loro difesa c'è stato un sacco di comunicazione sia tra i giocatori che tra i giocatori e lo, il coaching staff per cui secondo me questo è stato sicuramente molto importante l'altra parte molto importante è stata che la difesa nonostante alcune difficoltà evidenti è riuscita a cercare di fermare il loro attacco molto forti, ottimi giocatori soprattutto quarterback, running back e, però io sono, sono fierissimo di tutti i ragazzi ragazzi, tutti i miei compagni di squadra dai dillo che sei contento anche di quello che hai fatto tu cazzo è stato un super intercetto <ride> Sì, sono contentissimo è, stato, è stata un'emozione fortissima eh. e poi
2: ecco a proposito di quarterback e running back nel secondo e terzo quarto sub- abbiamo visto che il loro coaching staff e il loro plan verteva sempre di più sulle corse sul pitch magari dal quarterback allo shovel pass le ho fatto la stessa domanda al tuo quarterback secondo voi la prevedibilità di queste azioni
4: ha influito un po' nella vostra difesa oppure eh, eravate
2: comunque impauriti insomma, da questo attacco?
4: Ma sicuramente il fatto che non abbiano avuto una grande varietà di, di giocate a noi ci ha aiutato molto è anche vero che quelle poche che facevano le facevano comunque bene per cui cioè, sono stati comunque molto bravi nonostante il fattore a svantaggio della prevedibilità a, a giocarle perché ci hanno comunque seriamente messo in difficoltà più volte però però c'è stata una buona reazione soprattutto da parte delle linee che hanno, cioè, sono riusciti a fare bene il loro lavoro.
2: Cioè, ricordiamo i fantastici sec della vostra linea quindi allora, ti lasciamo andare a festeggiare che te lo meriti veramente, complimenti ancora all'Imola Imola Ravens per la vittoria di questo nine ball. e vuoi dire qualcosa a tutti i tuoi fan? Magari ci vediamo l'anno prossimo? Ci vediamo so. l'anno prossimo. <ride> Perfetto, ciao congratulazioni con ancora. La seconda partita che abbiamo visto è il giorno successivo al fantastico orario delle 16, Mamma quindi mia. 50 gradi eh, sono stati i pretoriani di Roma contro i Bologna Warriors um, in, questa, in questo caso invece abbiamo intervistato Tiberio Calbucci Che è stato l'MVP numero 44 Però la partita ovviamente è finita a favore dei Warriors eh, 30-14 Fede abbiamo visto qui una partita un po' meno combattuta Nel senso che i Warriors sono andati avanti sul punteggio abbastanza in fretta eh, E poi c'è stato anche insomma, qualche casino tra la, la sideline dei pretoriani
3: Sì, diciamo che nel primo quarto eh, c'è stato abbastanza equilibrio tra le due squadre nessuna riusciva a sfondare con il proprio attacco le difese si sono comportate molto bene e come aveva tenuto anche a sottolineare giustamente Matteo Gandini che era il commento allo stadio eh, probabilmente gli highlights del primo quarto sono stati proprio dei punt perché hanno, i due punt delle due squadre hanno fatto veramente eh, dei bellissimi calci e sono riusciti a mandare fino al, alla fine proprio in fondo al campo gli attacchi degli avversari ed è anche per questo che il primo quarto è stato molto equilibrato poi i Warriors eh, si sono sistemati un attimo in campo hanno sistemato le idee sono venuti fuori e hanno abbastanza dominato insomma, questa partita, possiamo anche dirlo e sì, c'è stato. gli animi si sono scaldati un po' nella sideline dei pretoriani che avevamo sotto insomma niente di grave ovviamente ci sta in un momento così di, te- di tensione diciamo che era brutto perché proprio l'attacco hanno provato anche a giocare qualche quarto down, se non sbaglio hanno anche provato un fake punt però sì, proprio non, non riusciva a girare l'attacco di Pretoriano.
2: Sì, è diciamo la normale tensione agonistica che porta a volte anche a esagerare. Um, comunque, piccola fan fact, come sentirete tra poco nell'intervista di Tiberio, um, ci ha lasciato anche qualche commento riguardo la Side al sole, che l'anno scorso è stata una grande, <ride>
3: Un diciamo, grande tormentone. Esatto,
2: quindi eh, avanti con Tiberio Calbucci, numero 44, degli Warriors, MVP della partita. Allora siamo qui con il numero 44, neo MVP della partita appena conclusa, Warriors Bologna contro Petroliani Noma partita spettacolare per voi insomma 30-14 in finale come ti è è sembrata la partita? allora
5: la partita è iniziata benissimo con una buona carica, una buona concentrazione soprattutto in difesa abbiamo lavorato bene ci hanno fregato un attimo col primo gioco ma ci siamo riassestati e il nostro attacco è comunque sempre lineare è riuscito a fare quello che doveva fare e l'insieme della partita è stato molto molto convincente, entusiasmante e diciamo stimolante per tutti Spero di giocare altre finali, soprattutto con questa squadra che amo tanto. E dai, il merito dell'MVP non è solo mio, ma è di tutti.
2: Beh, certamente la tua è stata comunque una partita veramente spettacolare, come un posto, ma quella della difesa che ha mollato alla fine dell'ultimo periodo.
5: Più che mollato, diciamo che i nostri DB, eh, soffrendo comunque del caldo, mantenere delle coperture, anche comunque mettere pressione, comunque risulta difficile con questo caldo e tutto il resto
2: ecco a proposito del caldo l'anno scorso in seconda divisione abbiamo visto che la squadra che aveva la panchina Sotto il sole ha perso. Voi avete sfatato un po' questo mito, com'è passare una partita con una sideline sotto il sole? Allora,
5: noi siamo fortunatissimi perché abbiamo avuto uno staff spettacolare della nostra squadra che ci ha fornito gazebo, rim- eh, roba fresca da bere, eh, ventilatore. Quindi io personalmente l'ho subito poco la sideline al sole.
2: Bene, molto bene. Allora, MVP, cos'è che ti hanno regalato? Vedo che è cose.
5: Allora, il. Mi hanno regalato un Moet che me l'ha regalato il mio compagno di squadra. Poi mi hanno dato il premio, mi hanno dato un, um, un assegno della K-Pro e così dai. Bene. Adesso si va a far serata. Lì, Bene,
2: allora ti lasciamo andare. Congratulazioni grazie, ancora. Grazie Magari grazie. ci vediamo l'anno prossimo. Grazie. Allora, siamo, Abbiamo sentito le parole di Tiberio Calbucci. Ehm, tra l'altro stavamo dicendo Fede poco fa prima di entrare in onda che eh, quando poi uscirà il video vedrete le entrate appunto di tutte le squadre ciò che ci ha colpito particolarmente è stata l'entrata dei pretoriani che di solito vediamo insomma tutte le squadre che entrano urlando, correndo facendo un sacco di giustamente di casino invece i pretoriani sono gli unici che minacciosamente dico io perché poi vedrete dal video sono entrati camminando con degli sguardi assassini e, e insomma la cosa poteva essere o oh, grandissima concentrazione come probabilmente è oppure non so un modo di magari farsi notare in maniera differente no?
3: Eh sì ci può stare un dia sicuramente diversa dal solito le altre squadre appunto come, come vedrete di solito scelgono una canzone tipo mi ricordo gli Elephants Catania avevano Jump Around e insomma si scatenano quando parte la canzone così entrano entrano in campo e si schierano e invece appunto sì questa scelta molto particolare dei pretoriani sono entrati calmissimi io mi aspettavo che magari tipo entrassero così camminando per poi eh, mettersi in una formazione strana da esercito pretoriano invece no sono entrati abbastanza normalmente però camminando quindi vabbè nota di di stile questa
2: comunque se guardate le facce poi dei giocatori sono state anche quelle che mi hanno messo più, più scaga Comunque, parlando di entrate spettacolari, quella più spettacolare del weekend è stata sicuramente, come al solito, l'entrata dei Sim in Milano che hanno fatto la classica onda sulle note della canzone della colonna sonora di Pirati di Caraibi. Che è sempre una figata. Eh, ho avuto il piacere di avere un, un punto di vista particolare, cioè da sotto, mi sono messo proprio davanti a loro eh, durante la loro entrata ed è stata una figata. La cosa più bella. È, è, è stato a vedere come Danilo che Danilo Bonaparte, il running back numero uno dei eh, Sime Milano, che è una persona buonissima, buona come il pane, gentile, sempre simpatico, come cambia il suo atteggiamento quando entrano in campo e quando fa la, la onda e proprio diventa un, un animale da, da football, che è uno spettacolo da vedere. Eh, I Sime Milano alla fine riescono a vincere la partita 28-14 a 14, sui Bolzano Giant, per la prima volta direi finiscono il primo tempo sotto nel punteggio quindi è una partita che al primo tempo ci ha lasciati un po' diciamo ansiosi di vedere il secondo tempo
3: sì esatto perché eh, insomma sulla carta i Seaman erano i favoriti Questo l'avevamo già detto anche nella puntata di preview Però eh, parlando anche con i nostri colleghi diciamo, della stampa stavamo dicendo Sì è vero sono i favoriti però bisogna vedere, bisogna vedere come iniziano se entrano subito in partita Detta sta roba, fatalità primo drive dei Seaman mi pare seconda o terza azione e fumble sulle loro tipo 5 yard eh, recuperato dai giants che poi con un'azione un passaggio hanno segnato subito quindi si mettono subito sotto 7-0 e eh, i primi punti sono arrivati mi pare addirittura sul, no, sul 7-3 sì, con, con un goal di tunisi e poi i giants sono andati addirittura sul 14-3 che è stato il loro massimo vantaggio e da lì diciamo che i Seaman si eh, sono guardati in faccia e soprattutto questo all'Alf perché è finita 14 11 se non sbaglio il primo tempo Si sono guardati un attimo in faccia e ho detto come, come sentirete poi Danilo questi non siamo noi quindi diamoci una svegliata e eh, effettivamente nel secondo, te- nel secondo tempo sono scesi in campo eh, i simen che ci aspettavamo e lì eh, purtroppo non c'è stata storia per, per Bolzano Ecco
2: allora sentiamo subito Danilo dopo la... il sollevamento della quarta coppa dell'Italian Bowl. Eh, sentiamo allora Danilo
0: Allora, Danilo Buonaparte, congratulazioni, ha appena fatto il back to back. Il back to back? Eh, questo è il secondo back to ah, back, eh? sì. perché è 2014, 2015, 2017 e 2018. Quindi niente, una bella soddisfazione. Abbiamo faticato più del previsto, eh, primo tempo un po' così e così, avevamo. Ti parlo della offense, avevamo un po' di confusione in testa, un po' di schemi che non uscivano. Quel fumble all'inizio che ci ha un attimo tagliato le gambe. Però poi dopo siamo tati nei spogliatoi, ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto questi non siamo noi. Ci dobbiamo un attimo ritrovare e nulla. Abbiamo cambiato le carte in tavola. Sì, è visto... successo abbiamo portato la partita a casa.
2: Eh, ho visto che siete entrati nel secondo tempo, infatti, con un atteggiamento tutto diverso. Il fumble forse al primo drive, alla prima azione vi ha tagliato le gambe, magari nel primo quarto e nel secondo quarto. Poi è cambiato tutto però.
0: Sì, ma magari tagliare le gambe no. Tagliare gambe no, perché magari, cioè, prendere un end off così in velocità è sempre rischioso, non è da fermo magari come, lo come se lo prendesse un running back. Eh, disattenzione, però gambe no, noi siamo, noi siamo forti su questo, abbiamo una grande testa perché quando siamo sotto riusciamo sempre a recuperare non perdiamo la concentrazione come si è visto poi siamo andati sopra di due abbiamo portato abbiamo vinto la partita
2: l'avete ampiamente dimostrato tra l'altro io mi sono fatto un giro un po' in sideline e ho fatto una ripresa del tuo touchdown da quella parte in quella sally quello, no, 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 quello buono oh, quello oh, buono okay, quello buono ed è venuta una figata non vedo l'ora dopo te lo mostro perché è eh beh, m- mi
0: devi taggare <ride> perché, eh, perché lo voglio vedere
2: e niente insomma congratulazioni ancora per il back to back fantastico davvero lo spettacolo insomma è stato veramente tutto il weekend molto figo e niente vuoi aggiungere qualcosa salutare qualcuno dire...
0: sì io vabbè saluto saluto innanzitutto i miei compagni di squadra che mi hanno permesso comunque le, nelle corse soprattutto l'online eh, giustamente io sono un running back non posso non ringraziare l'online e il mio coach marco polizzi il coach del running back che mi ha permesso di di, di giocare mi ha, mi ha dato fiducia e, e nulla siamo sì, qua e abbiamo portato ve noi.
2: l'aspettavate una partita così tesa così combattuta alla fine perché siete arrivati con uno slancio molto buono la, la finale di Eiffel la lasciamo perdere perché anche quella lì secondo me avevate tante cose proprio che vi rodevano e mi mangio le dita esatto. mi mangio le dita però insomma abbiamo visto una partita non il 50-0 che in tanti si aspettavano e comunque quindi è stata una partita molto combattuta ve l'aspettavate così o...
0: assolutamente sì anche perché loro come si è visto avevano una difesa ferrea ah sì. sì avevano una difesa ferrea loro eh, tra i cornerback quindi la secondaria il box eh, davanti eh sono tossi non, non potevi segnare non potevamo segnare 50 punti non potevamo darglieli E eh, Infatti si è dimostrata all'altezza di una di una grandissima partita, di una grandissima di una grandissima finale e ehm, nulla.
2: Beh, allora solo le congratulazioni da io. Grazie ancora, ancora, grazie a
0: voi. E nulla. Speriamo di rivederci l'anno prossimo. Shhh, in silenzio allora questo era il,
2: il grandissimo dico io numero uno dei simen Danilo che è sempre molto disponibile con noi molto gentile eh, ci lascia sempre delle interviste in esclusiva quasi in esclusiva <ride> più o meno in esclusiva
3: più o meno No, ecco ci tenevo ci tenevo anche a far notare che avete sentito solo la voce di Renato nelle interviste non perché io fossi uh-huh. allo stand della birra a, eh, a bermi le birrette ma perché stavo facendo i video che infatti poi vedrete le interviste belle, belle comprese nel video in cui mettiamo insieme storie di Instagram, entrate delle squadre in campo, video interviste, di tutto e di più.
2: Sì, e sarà una figata anche un bel modo per vivere, diciamo, dal nostro punto di vista Uh, le, le, tutte le partite e tutto il weekend, tra l'altro abbiamo visto anche la domenica prima di tornare a casa abbiamo visto qualche partita di flag uh, che è figo, devo dire che è figo non avevo mai visto una partita di flag dal vivo magari qualche video così di, del torneo che stanno facendo adesso su NFL Network ma niente di, di che uh, è molto è particolare come gioco non l'avevo mai visto, hanno vinto uh, mi ricordo solo il vincitore del femminile che sono le Panthers Parma
3: e hanno vinto i 65 ah, ecco. se non sbaglio Arona
2: 65 okay. eh, Sì, comunque È un bello sport anche quello, magari utile per chi non ha voglia di farsi male. Farsi troppo male, diciamo così. Ehm, Allora, prima di lasciarvi, vi diciamo due cose. Allora, la prima cosa eh, riguarda le iscrizioni per il nostro fantasy. Chiaramente, che faremo anche quest'anno. Ci sono arrivate già diverse eh, prenotazioni per un po' tenersi un posto nelle nostre leghe. Continuate a mandarci ci, insomma le vostre, i vostri nominativi eh, perché chiaramente ripeteremo l'esperienza dell'anno scorso magari se riusciamo a fare anche più di due leghe ben venga eh, la seconda notizia invece è che dalla prossima settimana cioè dalla puntata numero 100 eh, ci sarà un piccolo cambiamento di format continueremo a uscire su iTunes ma non usciremo più su SoundCloud ma su un'altra piattaforma che vi sveleremo a breve, quindi tenete d'occhio i nostri canali Instagram, Twitter e Facebook perché ci saranno delle novità, tutti i link chiaramente li troverete lì, um, ci saranno delle novità e anche magari un po' di cambio di, di format e di, di struttura del nostro podcast, che comunque rimarrà sempre migliore d'Italia per il fantasy.
3: <ride> quello, quello è ovvio, eh, sì ci evolviamo un po' a... Insomma, adesso non voglio, non voglio spoilerare niente, quindi sto zitto che è meglio. Volevo solo fare un ultimo ringraziamento ovviamente alla FIDAF, che ha sempre organizzato tutto questo weekend. Alla grande, devo dire, perché insomma, ci siamo trovati molto bene lo stadio Lanfranchi, che è lo stadio del rugby di Parma. È una struttura veramente molto molto bella Quindi un grazie alla FIDAF, grazie a Barbara E grazie boh, alle squadre che sono venute a offrirci questo spettacolo
2: E anche ai nostri Arikans Vicenza che hanno disegnato il campo Perché senza di loro non si giocava Quindi (ride) grazie agli Arikans Allora noi ci vediamo la settimana prossima Tenete d'occhio i nostri canali perché non usciremo più su SoundCloud Ciao